0: Herzlich willkommen zu Broke Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. Ein weiteres Jahr neigt sich dem Ende zu, damit auch ein weiteres Börsenjahr und ein weiteres Jahr Broke Broker. Mein großes Jahresfazit mache ich noch. Das Jahr ist ja noch gar nicht vorbei. Es kommt noch die wichtige Zinssitzung der US-Notenbank Federal Reserve. Und das könnte auch einer der Gründe sein, warum es in den letzten Tagen eher etwas ruhiger zugegangen ist. Viele von euch sind jetzt schon fast zwei Jahre dabei, manche schon länger, manche erst dieses Jahr hinzugekommen. Und neben den vielen, die den Podcast einfach anhören und vielleicht still und heimlich das eine oder andere umsetzen oder mitnehmen, erkenne ich bei denen, die mit mir in irgendeiner Form in Interaktion gehen, vor allen Dingen zwei Strömungen. Die einen sind die, die in diesem schwierigen Jahr in Unruhe oder sogar Panik geraten sind. Das geht von, ich weiß ja eigentlich, dass es auch mal runtergehen kann und dass ich langfristig denken soll und dass man jetzt vielleicht günstig einkaufen könnte, aber was soll ich machen, ich halte es einfach nicht aus. Bis hin zu, die Krise macht mich fertig, ich habe im Sommer verkauft. Leute, das macht mich fertig. Wenn ihr sowas tut, sagt es mir bitte nicht. Die andere Strömung kommt von denen, die eigentlich alles gecheckt haben, sich darüber hinaus informieren und eigentlich schon viel weiter sind. Die sind häufig von ganz alleine auf den sogenannten Core-Satellite-Ansatz gekommen. Und deshalb fragen mich jetzt immer mehr Hörer nach einzelnen Aktien oder bestimmten Branchen. Denen sei diese Folge gewidmet. Mein Titelzitat, I rip it hardcore, führt ein kleines bisschen in die Irre. Diesmal geht's nicht um Hardcore, sondern um Core. Core Satellite. Das mit den regelmäßigen Investments über Sparpläne in ausgewählte Indizes funktioniert auf lange Sicht relativ sicher, aber man braucht Geduld. So fünf bis zehn Jahre sollten es schon sein. In der ganzen TikTok- und Insta-Welt sind aber fucking 30 Sekunden schon zu viel. Wir brauchen den Flash. Fucking Aufmerksamkeitsjunkies. Erst recht, wenn man seine Scheiße über irgendeine Trading-App macht. Die haben ja Interesse daran, dass du eben eigentlich nicht gar nichts tust, wie der Torch-Anleger schlechthin. Die leben ja davon, dass ihr so viel wie möglich tut. Die wollen die Flares, nicht die Torchs. Und die Profi-Anleger, die müssen sich sowieso an ihrer Jahresperformance messen lassen. Etwas, das euch eigentlich scheißegal sein sollte. Wen interessiert schon die Entwicklung zwischen 1. Januar und 31. Dezember? Was zählt, ist ja doch, was ganz am Schluss steht. Bei Fonds und Vermögensverwaltern ist das anders. Was also tun die? Die holen sich einen Booster. Und das können die privaten Anleger auch tun. Nur weil DAX, S&P 500 und MSCI World in diesem Jahr nicht so gut gelaufen sind, heißt ja nicht, dass Aktien generell schlecht laufen. Es gibt immer Firmen, die sich gut entwickeln und Aktien, die Plus machen. In jedem Umfeld. Es gibt immer Gewinner und Verlierer. Die richtigen Aktien zu finden, das ist entscheidend und das nennt man Stockpicking. Du kannst das in etwa vergleichen mit dem DJ oder Musikliebhaber, der platten geht. Er muss sich auskennen und erstmal wissen, wo er überhaupt hinschauen und suchen muss. Er weiß, auf was er achtet bei der Auswahl. Und als allererstes muss er wissen, was er überhaupt haben will. Wer nämlich einfach blind sagt, ich schau halt mal und nimm dann irgendwas, der wird vermutlich nicht die beste Lösung finden. Das gilt sowohl beim Stockpicking als auch beim Plattendiggen. Ein Unterschied. Wer bei den Aktien das kauft, was ganz viele kaufen, der muss nicht unbedingt falsch liegen. Wer das beim Plattendingen macht, vielleicht sogar nur auf die Charts schaut, der verpasst meistens die wirklich guten Sachen. Und noch ein ganz entscheidender Unterschied. Wer Plattendickt, der hat häufig eine bestimmte Richtung, ein Genre und selbst da vielleicht nochmal eine spezielle Strömung, zum Beispiel East Coast 90er Jahre Boomba-Brap. Das wäre in der Geldanlage natürlich fatal. Dort gilt wie immer, breit streuen und nicht alle Eier in einen Korb, aber das kennt ihr ja alles schon. Was ist also wichtig beim aktien bzw. Stockpicking? Fangen wir erstmal mit diesem Core-Satellite-Ansatz an. Der Core ist nämlich das Wichtigste und der ist normalerweise nach wie vor der regelmäßige Sparplan in ETFs oder Aktienfonds. Das sollte als Kerninvestment schon einen gewichtigen Teil ausmachen. Wie viel, das müsst ihr mit euch selbst ausmachen. Aber sagen wir der Einfachheit halber mal, die Hälfte eures Gelds, das ihr investieren wollt. Mit dem Rest könnt ihr dann, wenn ihr wollt, einzelne Aktien kaufen. Da dürft ihr dann natürlich nicht ganz viel Kohle auf einmal in einzelne Aktien geben. Sonst sind wir erstens wieder bei der Timing-Frage und zweitens ist das Risiko bei einer einzigen Firma ja riesengroß, dass die vielleicht eben nicht so gut sind, als es bei einem ganzen Index sein könnte. Beim Core Satellite wird die Grundrendite aus den ETF oder Aktienfonds geholt und die Einzelaktien sind dann so eine Art Booster, der im Zweifelsfall den Karren aus dem Dreck zieht. Oder wenn es blöd läuft, dann auch alles zunichte macht. Also einzelne Aktien nur in kleinen Portionen reinnehmen. Wie viele Einzelaktien braucht man jetzt, wenn man seine 4 oder 5 ETF oder Fonds schon eine Zeit lang bespart hat und sich einen gewissen Core aufgebaut hat? Das lässt sich natürlich mal wieder pauschal nicht beantworten. Aber wenn es nur ein oder zwei sind, dann solltet ihr trotzdem nur ganz gering gewichten. Also somit maximal 5% von dem Geld, was ihr investieren wollt. Ausnahme ist, wenn ihr euch ganz sicher seid. Zum Beispiel, wenn ihr bei der Firma arbeitet und genau wisst, dass da bald was passiert. Oder wenn ihr zum Beispiel als Mitarbeiter einer Firma mit Aktien bezahlt werdet. Sowas gibt es manchmal als Jahresbonus oder auch als regelmäßige Mitarbeiterbeteiligung. Aber niemals sollte das auch nur in die Nähe eures Core-Investments kommen. Und das Gegenteil gibt's auch. Leute, die mit ihrem Geld 100 Aktien kaufen und jede mit 1% gewichten. Man kann sich auch tot diversifizieren. Dann kann man auch gleich ETFs kaufen, finde ich. Das ist auch ein Unterschied zum Platten-Ding. Beim Stockpicking bekommt nicht derjenige den meisten Respekt, der die größte Sammlung hat, sondern der, der die richtigen Aktien hat. So, was ist denn jetzt dann die richtige Aktie? Die gibt es natürlich mal wieder nicht. Im Jahr 2022 waren es vor allen Dingen Energieunternehmen, vor allem Öl und Gas und Waffenhersteller und Rüstungsindustrie. Die Gründe kennt ihr alle. Hätte man das vor einem Jahr schon wissen können? Also ich auf jeden Fall nicht. Sollte man die also jetzt kaufen? Jetzt kommen wir auf die Sachen. Ich will euch heute mal erzählen, auf was man bei Aktien achten kann, was mich die Hörer fragen, was sich die Profis anschauen und welche Fragen ich den Vorständen stelle, mit denen ich auf vielen Konferenzen in den letzten Wochen gesprochen habe. Das ist, by the way, einer der Gründe, warum diesmal echt ein paar Wochen zwischen der letzten Ausgabe und heute liegen. Ich hatte überhassel und war auf kranker Marathontour. Ich war in den letzten Wochen in Berlin, Hamburg, München und mehrfach in Frankfurt auf allerlei Messen und Konferenzen. Habe dort eine ganze Menge Gespräche geführt und bin somit jetzt gerade fucking up-to-date. Fragt man die Investment-Profis, was das Wichtigste bei einer Aktie ist, dann werden die wohl sagen, der Preis... Der von mir schon so oft zitierte Börsen-JC Warren Buffett sagt, dass seine Strategie eigentlich ganz einfach ist, günstig kaufen und teuer verkaufen. Und der Börsen-Kane West, Heiko Thieme, sagt sogar, er kauft gar keine Aktie, sondern er kauft immer nur einen Preis. An der Stelle will ich mal kurz nochmal in Erinnerung rufen, dass dieser Spitzname Börsen Kanye West von mir noch aus der Zeit stammt, lange bevor der gute Jay den Verstand verloren hat. Ich will damit in keinster Weise Heiko Time blöd dastehen lassen. Ganz im Gegenteil, ich kenne ihn persönlich, ich schätze ihn sehr und halte ihn für eine der klügsten Börsenlegenden und Oldschooler, der noch am Start ist. Aber er nimmt kein Blatt vor den Mund und er polarisiert. Entweder die Leute lieben ihn oder sie hassen ihn. Das hat er mit Kanye gemeint, daher mein Nickname. Zurück zum Preis. Wann ist eine Aktie günstig und wann ist sie teuer? Was auf jeden Fall nicht als Antwort ausreicht, ist zu schauen, ob eine Aktie gestiegen oder gefallen ist. Nur weil eine Aktie gestiegen ist, ist sie noch lange nicht teuer. Und nur weil eine Aktie gefallen ist, ist sie noch lange nicht günstig. Hinzu kommt, dass manche Strategie nur dann kauft, wenn sie fallen, also die sogenannten Antizykliker, und andere kaufen nur, wenn eine Aktie eine Zeit lang gestiegen ist. Das nennt man Trendfolge oder Momentum. Und beides kann genau richtig sein. Hinzu kommen Charttechniker, die sich die Aktiencharts anschauen, also diese Tabellen mit den Linien, zum Beispiel wenn der DAX gezeigt wird. Die malen dann irgendwelche geraden Linien da rein und erkennen daraus, ob die Aktien dann steigen oder fallen. Mir hat mal einer gesagt, Chartanalyse ist das Horoskop des Börsianers. Aber auch die haben häufig recht. Als gängige Kurszahl, um zu erkennen, ob eine Aktie teuer oder günstig bewertet ist, gilt das KGV, das Kursgewinnverhältnis. Also wie viel Gewinn macht eine Firma je Aktie und das wird in den Quartalszahlen oder Jahreszahlen üblicherweise angegeben. Ansonsten rechnet man den Gewinn geteilt durch die Anzahl der Aktien. So bekommt man den Gewinn je Aktie oder auch EPS genannt, Earns per Share. Dann nehmt ihr den Aktienkurs und teilt ihn durch diesen Gewinn je Aktie. So bekommt ihr das Kurs-Gewinn-Verhältnis KGV. Also kurz durchgerechnet, angenommen Aktienkurs 300 Euro, EPS 15 Euro ist gleich KGV 20. Ist das jetzt teuer oder günstig? Grundsätzlich ist ein niedriges KGV immer besser als ein hohes. Das KGV zeigt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis das Unternehmen so viel Geld verdient hat, wie es wert ist. Man bezahlt für die Aktie in der Rechnung also das 20-fache des Gewinns. Man kann auch von einem Index den KGV ausrechnen. Im DAX ist der Durchschnitt bei KGV 14. Ist das damit jetzt günstig? Viele nehmen genau das als Maßstab und sagen als Faustregel, alles unter KGV 14 ist günstig. Was machen wir dann aber mit dem Beispiel einer Tesla-Aktie? Tesla hat in Q3 2022 am 20.10.2022, an meinem Geburtstag by the way, einen Gewinn von 3,29 Milliarden Dollar veröffentlicht. Das ist ein Gewinn je Aktie von 1,05. Geteilt durch den Aktienkurs zu dem Zeitpunkt von 217 Dollar ergibt sich ein KGV von 206,7 wenn man jetzt einen KGV von unter 14 günstig findet, warum kaufen Leute dann Tesla? Tesla ist eigentlich mein Lieblingsbeispiel, weil man daran ganz viel sieht. Ich selbst habe übrigens keine Tesla-Aktien, nie welche besessen und werde vermutlich auch nie welche besitzen, weil ich die Firma wirklich für unglaublich überhypt und viel zu teuer halte. Aber das ist nur meine Meinung, wie immer. Das Tesla KGV war dieses Jahr auch schon weit über 300 und in der Vergangenheit sogar mal bei über 500 bzw. um die 600, wenn ich mich recht erinnere. Bei den damaligen Gewinnen hätte es also 500 oder 600 Jahre gedauert, bis Tesla so viel verdient hätte, wie die Aktie wert war. Aber auch das ist ja nur eine Modell- und Gedankenrechnung. Gleichbleibende Gewinne, gleichbleibender Kurs, alles nicht realistisch. Andere sehen das sowieso komplett anders und sagen, man darf Tesla nicht bewerten wie einen Autohersteller, sondern eher wie einen Software- und Device-Hersteller. Und damit sind wir auch schon bei einem ganz schwierigen Knackpunkt angelangt. Nicht jede Firma und jedes Geschäftsmodell ist am KGV gut als teuer oder günstig erkennbar. Amazon hat selten bis nie einen KGV von unter 100 und so sieht es im Technologiebereich ganz oft aus. Und trotzdem steigen die Aktien weiter und unter den Top 5 Aktien, die am beliebtesten sind oder die am meisten wert sind, sind Tech-Aktien immer mit dabei. Die deutschen Autobauer sind momentan alle unter 10 im KGV, BMW am günstigsten mit 5, noch was. Aber bedeutet das, dass man die jetzt kaufen muss? Ich habe auch keine Autobauer dabei, weil ich ja am liebsten 30 Jahre in die Zukunft schauen will mit meinen Investments. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir dann noch so Auto fahren wie heute. Ich glaube, individuelle Mobilität ist out und der Trend dahin wird sich verstärken. Das ist aber auch wieder nur meine Meinung. Muss jeder selbst entscheiden und Anlageberatung und Kaufempfehlung gibt es bei mir ja sowieso nicht. Ich teile nur meine Gedanken mit euch. Was ist denn außerdem mit Firmen, die gar keinen Gewinn machen? Da hat man ja kein KGV zu berechnen, wenn kein G da ist, also kein Gewinn. Das ist zum Beispiel bei Pharma- oder Biotech-Firmen so, die erstmal ewig lange an einem Medikament forschen müssen, Geld investieren und verbrennen. Bis irgendwann dann hoffentlich mal Gewinne kommen. Oder auch Startups und Tech-Firmen, die erstmal in Wachstum investieren. Auch da steht Cash-Ban-Rate und Verlust. Sind die alle etwa nichts wert? Der Wert einer Aktie ist also nicht nur so zu berechnen. Es reicht nicht einfach den Gewinn der Vergangenheit und den aktuellen Kurs der Aktie zu betrachten. Es zählt auch, wie viel Geld die Firma in Zukunft mal verdienen könnte und wie viel die Aktie dann mal wert sein könnte. Es wird also jetzt etwas kompliziert. Ich setze noch ein drauf. Das KGV lässt sich ganz leicht manipulieren. Unternehmen trimmen den Gewinn, also das G, indem sie zum Beispiel Abschreibungen reinrechnen oder indem sie beispielsweise Firmen übernehmen und vieles mehr. Auf der anderen Seite kann die Anzahl der Aktien künstlich verändert werden. Wenn man zum Beispiel neue Aktien herausgibt, zum Beispiel in einer Kapitalerhöhung, verändert sich das KGV, auch wenn der Gewinn und der Aktienkurs gleich bleiben. Dasselbe gilt für Aktienrückkaufprogramme und davon gab es dieses Jahr echt viele bei richtig vielen Firmen. Alles kosmetische Eingriffe in das KGV. Deshalb kann das KGV nur ein Faktor zur Bewertung sein. Und selbst wenn eine Aktie günstig ist, heißt das noch lange nicht, dass sie auch ein gutes Investment ist. Deshalb schauen sich Profis noch viele andere Sachen an. Vor allen Dingen diejenigen, die eher Torch-Strategien haben. Für Flair-Anleger reicht tatsächlich nur der Kurs und dann, sobald es teuer ist, schnell wieder raus. Da muss man aber flair die ganze Zeit am Start und aktiv sein. Trading also. Wer eher lange denken will, der sollte auch lange denken. Wir haben in den letzten drei Jahren gelernt, wie schnell sich die Welt verändern kann und plötzlich ist alles anders. Corona, Krieg, Inflation, steigende Zinsen, jetzt vielleicht Rezession, eine Krise jagt die nächste. Wer traut sich von euch zu, zu sagen, wie die Welt in drei Jahren aussieht? Also ich nicht. Aber wie kann ich dann sagen, dass ich am liebsten 30 Jahre in die Zukunft schauen will? Weil ich glaube, dass es ein paar Sachen gibt, die auf jeden Fall passieren werden. Börsen-JC Warren Buffett sucht als klassischer Value-Investor immer nach Unternehmen mit starkem Burggraben. Ihr erinnert euch noch an die Value vs. Growth Folge ganz am Anfang, Step 4, wenn nicht, hört es euch nochmal an. Warren Buffett ist ein klassischer Value Investor und sucht Firmen, die so stark in ihrem Geschäft sind, dass sie vermutlich niemals verdrängt werden. Es sei denn, die Welt ändert sich ganz gravierend. Hätte ja auch niemand gedacht, dass irgendwann mal keiner mehr Bock auf Nokia-Handys haben wird, außer vielleicht der ein oder andere Drogendealer. Es gibt ein paar solche Firmen. Vermutlich wird Google als Suchmaschine niemals verdrängt. Amazon als Online-Shopper. Und auch Microsoft als Betriebssystem mit den entsprechenden Programmen, Office und Co. Auch so eine Adobe könnte mit den ganzen Photoshops und Co. weiterhin eine starke Marke bleiben. Bei Tesla sehe ich das übrigens nicht. Manch einer sieht die als alternativlos in der E-Mobility. Ich glaube aber nicht, dass wir irgendwann alle Tesla fahren. Google nutzen wir alle. Also jetzt Google kaufen bzw. Alphabet? Da kommt wieder die Frage ins Spiel, ob die Aktie teuer ist. Denn auch das beste Unternehmen, das auch in 30 Jahren noch Top-Geschäft macht, kann kein gutes Investment sein, wenn man zu viel Geld dafür bezahlt. Da sind wir wieder bei den Bewertungen. Man muss sich überlegen, wird die Firma in Zukunft mehr Geld verdienen können als in der Vergangenheit? Wird die Firma dann auch zum Beispiel mehr Dividende zahlen als in der Vergangenheit? Dann wird vermutlich auch der Kurs steigen. Ganz wichtig bei den Gewinnen der Zukunft ist die Preissetzungsmacht. Wie gut kann das Unternehmen sagen, ich erhöhe den Preis? Das ist in der Inflation, in der wir jetzt stecken, in der inflationären Welt, in der wir vermutlich noch lange stecken werden, sehr wichtig. Dazu sage ich im Jahresfazit wohl noch mehr, aber bleiben wir mal hier. Apple konnte in den vergangenen Jahren zum Beispiel einfach sagen, unser Telefon kostet jetzt mal rund 2000 Dollar und die Leute kaufen trotzdem. Das ist verdammt mächtig. Aber könnt ihr den Preis auch nochmal verdoppeln? Würde einer von euch 3000, 4000 Dollar für das neue iPhone bezahlen? Weiß ich nicht. Aber ich dachte auch bei 1000 Dollar schon, dass es nicht mehr weitergeht. Und ich lag falsch. Bei Apple-Jüngern darf man nicht logisch denken. Es geht nicht um Bedarf, es geht um haben wollen. Es geht um Teil von etwas zu sein. Und das ist den Leuten sehr, sehr viel Geld wert. Könnte bei Tesla ähnlich sein, I don't know. Aber ich denke trotzdem, dass es da Grenzen gibt. Anders sieht es zum Beispiel bei Microsoft-Programmen aus. Wenn Outlook plötzlich mehr kostet, dann werden die Firmen eben mehr bezahlen. Sie können ja nicht einfach sagen, wir machen hier einen Cut und alles, was vorher war, ist weg. Ähnlich bei anderer Software. Ist übrigens auch bei Öl und Gas so. Merken wir ja gerade alle, brauchen wir halt, müssen wir bezahlen, egal was es kostet. So, und hier kommt jetzt eine besondere Komponente ins Spiel, die Politik. Die sagt, bei diesem Beispiel nämlich, dass die Öl- und Gasfirmen Zufallsgewinne gemacht haben und deshalb jetzt einen Teil davon abgeben müssen. Wie sehr das die Gewinne der Unternehmen betrifft, das können wir jetzt noch gar nicht sagen. Ich frage alle Vorstände, mit denen ich rede jedenfalls immer, ob und wie gut sie steigende Preise an ihre Kunden weitergeben können. Wenn du eine Firma anschaust, die zum Beispiel chemische Produkte herstellt, die viel Energie brauchen, um hergestellt zu werden, und am Ende auch noch Gas als eine der Komponenten oder Zutaten haben, dann sind deren Kosten wohl verdammt hoch gegangen. Fachkräftemangel lässt auch noch grüßen, eventuell sind die Personalkosten auch noch gestiegen. Die wollen diese Kosten dann natürlich an den Kunden weitergeben und das funktioniert bisher auch ganz gut, zumindest meistens. Nur ist der Kunde vielleicht selbst auch aus der chemischen Industrie und hat genau das gleiche Problem. Der will dann auch nicht noch ständig für seine Vorprodukte mehr bezahlen, vor allen Dingen in regelmäßigen Abständen. Wenn jetzt auch noch eine mögliche Rezession ansteht, dann sinkt vielleicht auch noch die Nachfrage und damit die Bereitschaft, überhaupt höhere Preise zu bezahlen. Was dann? Vermutlich macht diese Firma in der Zukunft nicht mehr Gewinne als in den letzten Jahren. Ganz toll gestiegene Umsätze sind auch nicht unbedingt Grund zur Freude. Wer nämlich die Preise an den Kunden weitergibt, der macht ja automatisch mehr Umsatz. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass da auch mehr Gewinn bleibt. Ganz im Gegenteil, oft kann nämlich nicht der ganze Preisanstieg weitergegeben werden, dann steigt zwar der Umsatz zum Teil deutlich, aber beim Gewinn bleibt weniger übrig. Viele prallen gerade mit vollen Auftragsbüchern. Aber das ist ja auch ganz häufig leicht zu erklären. Wenn ein Maschinenbauer zum Beispiel in den letzten zwei Jahren kaum was ausgeliefert hat, weil die Hälfte der Bauteile aus China kommt und da halt dauernd Lockdown ist, dann werden die Umsätze angespart. Wenn es dumm läuft, dann wurden schon Verträge unterzeichnet und Preise ausgemacht. Wer also im Sommer 2021 für seine Maschine einen Preis X ausgemacht hat und jetzt mit Inflation eigentlich das Doppelte verlangen müsste, bekommt er das nachverhandelt? Sagt der Kunde, okay, zahle ich? Oder sagt der, sorry, Diggi, ich habe im Sommer 2021 was bei dir bestellt. Du lieferst über ein Jahr später und jetzt willst du auch noch mehr Geld? Nein. Und ein Auftragsüberhang, by the way, wird auch nicht ewig halten können. Was, wenn jetzt wirklich Rezession kommt? Also sind weder Umsätze noch Auftragsbücher für mich wesentlich für den Gewinn der Zukunft. Aber auch das kann man nicht pauschal sagen. Es kommt auch auf die Qualität der Gewinne an. Viele Softwareunternehmen beispielsweise stellen sich auf Cloud-Geschäft um. Da ist das Wachstum im Cloud-Segment viel wichtiger als das generelle Wachstum. Und das kann man auf allerlei Firmen runterbrechen. Es ist immer eine Fallentscheidung. Wichtig ist mir grundsätzlich aber der Gewinn, und zwar der echte Gewinn, nicht der bereinigte. Unternehmen sprechen gerne über das EBIT, der Gewinn vor Abschreibungen und Steuern. Oft ist das dann auch noch bereinigt um Währungseffekte oder Kaufpreisallokation. Das soll den Gewinn dann besser vergleichbar machen und es stimmt ja auch. Wenn der Dollar plötzlich so stark ist wie dieses Jahr und du viel USA-Geschäft hast, aber eine deutsche Firma bist und deine Bilanz in Euro machst, dann ist es natürlich sinnvoll, sich das alles ohne Effekte anzuschauen, um besser nachschauen zu können, wie sich das Geschäft in echt entwickelt hat. Aber ich denke mir immer, okay, es gibt die Effekte aber doch und Steuern müssen auch bezahlt werden. Ich schaue mir meinen Lohn ja auch nicht ohne Steuern an, bringt ja nichts. Ich muss Steuern zahlen und die Firmen auch. Oder mein Abi-Zeugnis bereinigt um Mathe und Chemie. It is what it is, fertig aus. Hinzu kommt, welche Branchen in Zukunft wichtig sind. Das ist auch ein Thema, das man gerne ansprechen kann, weil ich einige Nachrichten von euch bekommen habe, die mich zum Beispiel gefragt haben, was ich von Wasserstoffaktien halte. Ich will nochmal ganz klar sagen, ich bin kein Analyst und kein Spezialist und erst recht nicht in dem Thema. Ich weiß aber, dass die ein oder andere Aktie zwischenzeitlich mal so ziemlich im Hype war und damit echt teuer. Wird Wasserstoff die Zukunft sein? Kann man glaube ich jetzt noch nicht sagen, aber einiges deutet darauf hin, dass Wasserstoff zumindest ein Teil der Lösung sein könnte. Wenn man jetzt aber eine der Hype-Aktien viel zu teuer gekauft hat, dann hat man vielleicht auf die richtige Idee gesetzt, aber vielleicht die falsche Aktie gekauft, weil sie viel zu teuer ist. Wie bei vielen neuen Technologien wird es wahrscheinlich auch eine Marktbereinigung geben. Vielleicht verschwindet die Firma also ganz. So ähnlich ist es im Kryptosektor ja auch. Freilich werden Blockchain-Technologien in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Wer aber jetzt auf das falsche Pferd gesetzt hat, hat vielleicht in die richtige Zukunft geschaut, aber sich falsch entschieden. Das ist eines der Risiken beim Stockpicking. Ähnlich im Rohstoffsektor. Einige haben mich gefragt nach Stahl, Kupfer, Silber, andere Industriemetalle. Ja, die Welt soll connected werden. Dafür brauchen wir mehr Leitungen, Kabel, Draht. Außerdem soll aufgerüstet werden. Man braucht Stahl, Eisen und so weiter. Aber wie werden die Preise für die entsprechenden Rohstoffe sein? Kann ich überhaupt nicht abschätzen. Wenn man also vielleicht richtig gesehen hat, dass die Kupfernachfrage steigen wird, der Kupferpreis aber viel niedriger sein wird als heute und damit wohl auch die Gewinne der Unternehmen, dann wird vermutlich auch die Aktie nicht steigen. Richtige Idee? Falsches Investment. Ihr versteht, wie ich meine. Und solche Entscheidungen kann ich euch nicht abnehmen. Wenn ich es könnte, wäre ich wahrscheinlich Millionär. Bin ich aber nicht. Ich selbst liege ja auch oft daneben. Außerdem investiere ich sowieso nur in ein paar einzelne Aktien. Wie ich schon gesagt habe, Core Satellite. Und das ist mir an der Stelle hier nochmal wichtig. Wenn ihr nicht nah dran seid an ein Unternehmen oder Bock habt auf Vollanalyse, Bilanzen lesen und so weiter, dann bleibt in der Core-Strategie. Nehmt euch nur ein paar einzelne Firmen als Satellite mit dazu. Wenn ihr gar nicht begründen könnt, warum ihr eine Firma kaufen wollt, dann tut's auch nicht. Geht in die Analyse. Schaut euch mehrere Kennzahlen an, informiert euch. Dann können einzelne Investments ein echter Booster sein, in einem Jahr wie 2022, in dem die Indizes es halt nicht rausreißen können. Und denkt langfristig, ganz wichtig, don't believe the hype. Für alle, die keinen Bock auf Einzelaktien haben, der Index ist sowieso besser diversifiziert und meistens auch nicht so volatil. Und auf lange Sicht entwickelt er sich auch ganz gut, haben wir ja schon oft besprochen. Und für alle zusammen, beim nächsten Mal spreche ich auch wieder mehr über den Markt im Allgemeinen und allgemeine Entwicklungen. Zeit, das Jahr mal zusammenzufassen.